0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30. Alain Martin. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis, par exemple, la boutique Nicolas de Pau, à Pau, au 9 rue Servier, sur 102.00, et retrouver nos actualités sur les comptes de Facebook et Instagram Invino. Sud Radio, aujourd'hui, à hier un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. On parlera d'attachés de presse, de distribution dans le vin tout à l'heure. Il y aura aussi le vide-quiz pour gagner deux places pour la cité du vin à Bordeaux, avec notamment son musée son parcours immersif, des dégustations, une super vue panoramique, des boutiques et des restaurants. Bref, 100%. Bonheur à mes côtés pour vous accompagner comme hier. Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Alain. Ça va, ça bien tous.
0: passé ce matin tout temps, Vous êtes sorti un peu, faire un petit fou Exactement,
1: mon petit jogging du dimanche, euh, tout bien.
0: Oh là là, et vous, David Cobol, vous aimez courir, David Vous
2: courez régulièrement, le ouais, cofondateur ouais, de l'Académie J'ai un genou gauche en vrac, c'est trop de plaquage quand je jouais rugby. Donc, ouais. Ouais. maintenant, bah, Je marche et j'ai fait d'autres Sport, parfois. Ouais, à bon. la cloche
1: pièce pas terrible. Cloche
2: pièce pas terrible. Pour commencer cette émission,
0: Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Thierry Delonay. Bonjour Thierry. Bonjour Alain. Alors racontez-nous cette jolie histoire de vin. Là, vous êtes vigneron de père en fils
3: depuis cinq générations. C'est génial ça. Hein oui, c'est superbe. Ah,
0: c'est pas trop dur à porter ça parce que, quand même une, deux, trois, quatre, cinq quand même. Hein
3: non non non, euh, ça le fait et puis la, la sixième génération arrive donc c'est c'est super motivant. Alors vous êtes basé dans la Loire mais comme c'est une grande et belle région où est où vous exactement, Thierry Donc Je suis euh, en Tour, dans l'appellation Touraine, dans la vallée du Cher, le sud du Loir-et-Cher, euh, tout près du, du célèbre château de, de Chenonceau, voilà, qui, est, qui est quand même un très bon repère. Euh, qui n'a pas été détruit par les Anglais, celui-ci C'est ça, quoi. tout à fait. Et puis, euh, et puis on est au milieu des châteaux de la Loire, donc c'est vrai que c'est une région très touristique. Euh, donc on a tout pour s'y plaire Entre les châteaux Les vins Et même un zoo
0: Oh mais il y a un zoo excellent On embrasse d'ailleurs la, la famille De l'or du zoo de Beauval Non je vous regarde pas Pour les zoos Non, mais hein. je, Ça, non, je, non. Je, je,
1: je vous regardais Alain Martin On embrasse les pandas On embrasse <rire> mais, les, je,
0: Très bien Mais on embrasse les pandas
1: Très bien, Hélène. Euh, alors, euh, les pandas sont blonds blancs et noirs, les, les vins sont rouges et blancs. Panda, ouais. je, je, je ne sais pas. Non, non mais, bon. mais c'est
0: super un panda, non
1: Oui, on, on peut ouais. enchaîner sur. Allez,
0: enchaînons, enchaînons, enchaînons. Ça me
1: paraissait une bonne idée. Donc effectivement, alors no, nos auditeurs les plus attentifs se souviendront peut-être qu'on avait reçu Thierry déjà il y a deux ans.
0: Absolument, euh, ouais,
1: voilà, qui. qui et comme
0: il a été bon, on l'a réinvité.
1: Qui alors. nous avait raconté cette, cette belle aventure de de, de de ces cinq générations dans la Loire, mais c'est surtout qu'on l'a réinvité parce qu'il a plein d'actualités. C'est ça qui nous intéresse cette fois-ci, notamment des super médailles d'or allez on va on va commencer par, euh, par les félicitations bravo oui, merci. Les, 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 les bons points médailles d'or au concours mondial du sauvignon
3: oui c'est une très belle récompense c'est un concours qui a eu lieu en Afrique du Sud euh euh, c'était voilà à peu près cinq semaines je pense mmh. et c'est vrai que notre Touraine Sauvignon euh, est ressorti médaille d'or et voilà ça fait ça fait toujours très Il y a plaisir qu il y a des pays qui propose des, des Sauvignons Oula. dans le monde difficile hein. à dire hein. ouais, ouais, beaucoup pas... beaucoup mais bah, ouais. énormément c'est un, ouais. un cépage international après ouais. le
2: Chardonnay je pense que c'est le plus planté ah oui, c'est le plus planté, planté David cépage ouais. euh, euh... euh... en tout cas euh, de qualité donc raison là... de plus pour bah, vous féliciter hein.
1: c'est ça d'autant plus que vous vous êtes évidemment fervent défenseur du Sauvignon mais particulièrement sur votre terroir de Touraine vous lui trouvez des avantages qui évidemment Ailleurs.
3: Oui, on est sur des argiles à silex et c'est vrai que tout se prête pour que le sauvignon puisse s'exprimer à merveille. Euh, le climat, euh, notre terroir et, et le savoir-faire et, et voilà, de, de chaque vigneron, bien sûr. Euh, suivant les caractéristiques ouais, donc,
0: David Cobold, qu'est-ce qu'il y a comme autre pays sur lequel le Sauvignon se plaît également La France pre, la on citrait,
2: est La première qu'on citerait, c'est la Nouvelle-Zélande, qui a peut-être fait la, la renommée internationale, puisqu'il ne faut, faut pas oublier que la plupart des, des appellations en France ne mentionnent pas le cépage sur l'étiquette. Donc pour que le Sauvignon ait un succès international en dehors de la France, il fallait qu'on impose le nom du cépage sur les étiquettes. Et ça, les Néo l'ont fait. Ils ont eu un tel succès que ça a été imité au Chili, en Afrique du Sud, et puis euh, et aussi en Autriche, où c'est tout petit en Autriche, mais c'est parmi les meilleurs sauvignons blancs. C'est une bonne nouvelle pour mais la beaucoup, beaucoup de du pays cépage, plantent hein. du, du, du sauvignon. Hélène Oui, mais alors. En fait, mais c'est un cépage d'origine ligérienne.
3: Tout à fait. Il ne faut, faut ah pas bah oui. l'oublier. Ah oui, oui, oui.
1: Absolument. Et, et d'ailleurs, Thierry, vous, vous en avez fait votre cheval de bataille puisque euh, le, le, le grand slogan euh, de votre gamme, le Grand Ballon, c'est Nous allons, euh, vous allez aimer voyager en Val de Loire.
3: Exact. Oui, oui, c'est un, un appel au voyage euh, pour que les gens puissent euh, découvrir notre belle région euh, indirectement en dégustant nos vins.
1: Alors, bah, bah, c'est quoi cette gamme, le Grand Ballon
3: Alors, c'est une gamme que j'ai sortie en, en 2009. Euh, qui, en fait, à, à force de... Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est au milieu de la Loire. Et en fait, tous les jours, il y a, il y a des montgolfières actuellement. J'en vois 7, 8 tous les matins, tous les soirs. Donc c'est très touristique. Et vous êtes vraiment... sûr que
2: ce ne sont pas des drones hein Non, ce pas des drones. Non, non, c'est
3: vraiment des montgolfières. Et donc, à force de les voir passer au-dessus de la propriété, euh, survoler le, le domaine, euh, je me suis dit, bah, je, vais, je vais mettre le... Une montgolfière sur une étiquette et je vais, je vais y trouver un nom et je vais sortir une gamme de, de vins de Loire. Donc c'est une gamme d'IGP Val-de-Loire, donc là je sors de l'appellation Touraine. Mais il, ça, il y a trois vins actuellement, un Sauvignon Blanc, un Chardonnay et on a fait aussi un Gamay et un rosé. Je dis, un, le rosé est assez récent.
1: Ouais. Et alors ça, ça marche tellement bien, vous, vous, vous allez tellement justement faire aimer le, le Val-de-Loire à travers ses vins, que euh, c'est devenu la marque leader des vins de Loire euh, au Québec.
3: Oui, exact. On a lancé cette marque en 2000, euh, 2000, 2004, je ne rappelle plus. ça fait 8 ans. Voilà, exactement. Et euh, en fait, le, le succès arrive assez rapidement, le, 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 les vins en plus. On a beaucoup travaillé, je me suis beaucoup déplacé, on a fait énormément de promotions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est présent paye, quoi, hein. sur le marché québécois, ouais. dans les 400 magasins de la société. David Cobol,
0: le marché québécois, côté Vince, il est organisé comme on souhaite Comment c'est Oui, oui
3: C'est
2: un, un monopole d'État, un monopole de province, il faut le dire. Ouais. Euh, comme l'Ontario, d'ailleurs. Quasiment là, tout, euh, le Québec, tout, tout le Canada a été en monopole par province. Maintenant, il reste à 100% en monopole de province Québec et Ontario. Et ça ça en fait les deux plus grands acheteurs de vin au monde.
3: Et oui. oui, exact. Oui.
2: Euh, et c'est assez impressionnant. Moi, j'ai donné des conférences là sur et sur le champagne et sur le Porto à différentes occasions. Oui. Et euh, bon, c'est une organisation assez particulière. Euh, cela dit, un restaurateur peut importer du vin en dehors. En direct. En direct, mais ça passe par l'État. Et par le, qui prend les, sa dîme je suppose la, hein. la société d'alcool du Québec, les SAQ, qui prend sa dîme évidemment parce que c'est une manne pour, ouais. pour l'état de le, Québec le, le sauvignon stax. il
3: peut vieillir ou pas le sauvignon parce qu'on qu a une habitude de de, de de déguster assez, assez jeune on va oui c'est hein. un vin qu'on déguste relativement assez jeune je dirais de 3 ans pour la gamme classique après on a une nouvelle appellation qui est l'appellation chenonceau euh, donc là on met en avant nos meilleurs terroirs de l'appellation touraine hein, sur nos argiles à silex sur nos, vraiment sur nos coteaux de, du Cher et là on, on travaille les vins avec des élevages beaucoup plus longs et c'est des vins qui vont vieillir euh, au moins 5 ans euh, ah oui, voilà. au moins. Ouais, oui, je ouais,
2: pense. parce que ça, ça on a la preuve avec d'autres appellations pas très loin, Sancerre par exemple vous vous ouais, tout à fait. et moi j'ai goûté des très vieux Sancerre qui étaient absolument magnifiques en, en blanc et
1: en rouge David ou quand euh,
2: en, ah blanc, oui. en blanc, en blanc. Sauvignon 100%, 100%. Bah,
1: en, 100%. En, en, en rouge aussi, bon là on n'est plus dans le Sauvignon mais en rouge les Sancerres Magnifiquement mmh. bien aussi. Moi j'ai eu l'occasion de goûter des 64 ou des 76 qui étaient impressionnants de fraîcheur.
0: David Cobol, le cépage, du sancerre rouge un Pinot noir. Un pinot, noir. Un pinot, noir. Un pinot noir, très bien. Euh,
1: et donc euh, voilà, on, on revient au Sauvignon et à Thierry Delaunay. Euh, alors heureusement que, que vous êtes un super ambassadeur parce qu'avec 2 millions de bouteilles quand même dans, votre, enfin, dans vos différentes gammes, oui. il faut les vendre. Il un est grand, en camion, camion, est grand camion. Heureusement que travail. les Québécois <rire> euh, boivent du vin, hein on est content. Oui,
3: on vend dans 26 pays actuellement. Euh, et bien sûr, aussi en France. Euh, voilà. Donc, euh, on, on a de quoi s'occuper toute ah, C'est super. Quoi. Et alors, au niveau donc, des problématiques euh, gel, grêle, tout ça, là, ça va
0: Pour l'instant, on mais on se cette, te année,
3: cette année, pour le moment, euh, ça va. Bon, le, on a passé le, le risque de, de gel. L'année dernière, on avait grêlé sur la propriété ah oui. euh, et l'année d'avant, on avait gelé. Donc, euh, bon, on voudrait, je voudrais bien que cette année... Mais bon, euh, vous êtes amoureux, Thierry, on ne peut pas tout avoir. Oui, hein. oui, oui c'est sûr. Mais bon. <rire> oui, mais
1: on, on aime bien quand les histoires d'amour se passent bien de temps en temps. On n'a pas toujours besoin d'avoir peur dans nous la sommes... vie. Oui, mais pas. un petit
0: peu quand même euh, bon, la routine. Alors, allez-y, Hélène. Euh,
1: alors, dans, dans vos autres grands amours, il y a euh, la brossette qui est une gamme bio. Vous, vous aimez les hérissons, donc.
3: Oui, tout à fait. Ça. Oui, oui. Je, je précise que c'est
1: l'emblème le, le, de la gamme. Hein. C'est l'emblème de la
3: gamme parce que la... Les vignes sont, sont le rue de la Brosse et comme c'était tout petit, hein, il y a 3 hectares, bon, bah, je me suis dit on va appeler ça la Brossette et on a créé cette gamme la Brossette qui était, euh, qui était un vignoble qu'on a repris en 2010 en fait. Voilà. Combien de, de vignobles au total vous avez Au total j'ai 48 hectares D'accord. mais on a en prévision euh, dans les 5 ans à venir à avoir jusqu'à 55 hectares et on fait vraiment un, un focus sur, la, sur les terroirs de, de l'appellation Chenonceau. Et on peut trouver où vos vins en France là eh bien, déjà, ils sont disponibles à la propriété. On a aussi une boutique en ligne. Et puis après, on, on a des, des cavistes et restaurateurs. Euh, voilà. Une distribution relativement euh, classique. Euh,
2: une, une question d'ordre pratique pour, pour travailler autant d'hectares, enfin ce nombre d'hectares. Combien de personnes à temps plein est-ce que vous avez 3 000.
3: <rire> Oui, ça serait bien <rire> Non, euh, alors dans, en, sur la propriété, en tout on travaille à 14, mais euh, pour les vignes, ils sont euh, 5 ou 6, ça dépend le, les moments. C'est plus, euh, plus des saisonniers. Plus, plus des saisonniers oui. voilà, pour oui. le, le personnel, je ça se trouve facilement ou alors il y a non, une pénurie aussi Non, c'est compliqué.
0: C'est compliqué. La Forbeau est ouais. ouais. bah, dispo dans, dans beaucoup de métiers. Oui ouais, ouais, c'est euh,
1: euh, Juste ouais. le samedi dimanche, je suis à la radio, mais le reste du temps, justement, je me demandais quoi faire les 5 autres jours de la semaine. Bon,
0: si t'as ta lettre, peut-être Thierry, pour prendre enseignement sur vos vins, sur Oui, c'est joëldelaunay.com. Merci beaucoup Thierry Delaunay. Hein, pas Merci. Mais Thierry Delaunay, Hélène Pio, David Cobold, On se retrouve dans, dans un instant avec le Vino Quiz. Pour gagner les très jolis cadeaux, il faudra jouer sur invinoradio.tv. Dernier à Thierry, températeur le service de votre Sauvignon, à combien on sert la bouteille euh,
3: Moi je l'aime bien
0: à 10 degrés. 10 degrés, c'est dit. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis par exemple la boutique de Pau au 9 rue Servier sur 102.00. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux. David
2: Kebold, le vide Quiz, c'est maintenant. Oui Alain Marty, tout de suite. Alors c'est une question conceptuelle. Absolument. Hein, cette semaine. Quel concept innovant et engagé est pratiquée par le château Beaubois. Beaubois, c'est un château viticole dans le Gard, mm -hmm. à la Marty. Vous savez où se trouve le Gard Pour Costière
0: de Nîmes, un excellent oui. rapport Rive qui prix des gens tenu, formidables. Des du Rhône. Absolument. Tout en bas, tout en bas. Oui, bon, vous vous aussi accéléré sur
2: le coup. Alors, alors euh, la, la réponse A à ce concept est des étiquettes éco-conçues. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, on peut imaginer peut-être. Réponse B, des bouchons en verre. Ça, on sait plus concrètement ce que ça veut dire. Absolument. Et réponse C, des bouteilles réutilisables. On parle de réutilisables par recycler. Et oui, ça, c'est important. Ah oui, c'est une nuance. Alors, pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invenoradiotoutattaché.tv et allez à la rubrique quiz et vous cochez... A ou B ou C.
0: Merci beaucoup, David Cobol. On retrouve maintenant Catherine Condé floris Bonjour, Catherine. Bonjour. Alors, racontez-nous comment on fait pour passer de la politique au vin. <rire> on reste dans les pots de vin, c'est ça
4: euh, C'est malin. Mais non, c'est parce qu'en fait, mon, mon mari, qui est le père de mes trois enfants et qui est devenu mon, mon ex-mari depuis, a été pris de ce qu'on ah. appelle le, bon. le syndrome de, de... Comment dire Comment ça s'appelle ce, ce type qui s'en va dans, dans la campagne, donc parisien gagnant bien sa vie, etc. – Syndrome du Covid. – Deux enfants, oui. etc. Oui, – mais avant l'heure. –
2: Soif de la campagne. – Oui,
4: voilà, soif de la campagne. – Donc il a tout changé. Euh, – Il a voulu changer oui. et je l'ai suivi. Donc on a commencé par, par une première étape à Beaune. À l'époque, j'avais moi-même une agence de communication. Je travaillais pour des dossiers très sexy, comme la police qui était mon, oui. mon premier travail. En fait, c'était au ministère de, de, de l'Intérieur avec Pierre Jox. Euh, ensuite, j'ai travaillé sur des tas de choses hyper sexy, comme, euh, comment dire, le, le, le Grand Orient de France, le, le, les pompiers, euh, le syndicat CFDT. C'est euh, facile que... à vendre tout ça, hein. Ouais, euh... ouais, c'est des trucs, un jour, exactement. Vous avez dit, vous avez raison, je veux la vraie Hélène, vie saine. Hein. Voilà. Non, moi, je, je l'ai plutôt, euh, plutôt suivi euh, qu'autre chose, et donc, euh, le, le, mon rapport au vin a... J'ai mis du temps à comprendre ce que c'était parce qu'en fait, on avait une Vous très grande du vin, maison, euh, très peu pour, dans le milieu politique. En fait, pour on boitait normalement. de boire du vin,
0: n'est-ce pas, Hélène et David voilà. C'est <rire> pour ça que moi, à boirez une <rire> ville ça fait 20 ans qu'on en prêche Alors oui, alors.
4: Non, je buvais très très peu et à l'époque, Daniel était rédacteur en chef adjoint Daniel, à la RFE, Daniel le comte des Floris et oui. donc on avait une très grande maison à Beaune. J'avais trois enfants en bas âge et je travaillais à Dijon avec François Rebsamen sur des problématiques de, 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 de comment dire de formation des élus, etc. Et je voyais régulièrement le week-end, euh, oui, tous oui. les journalistes, Michel Bétan, tout ça. Et je me dis mais qui sont tous ces gens qui sont absolument fascinés devant ce truc qui s'appelle le vin, etc. <rire> donc, un blanc, euh, rouge, rosé sur alors, les Alors, alors moi euh... je faisais des choses extrêmement concrètes, genre euh, comment négocier, euh, on va dire un rond-point ou euh, <rire> installer, euh, voilà, ou faire une campagne politique pour un élu. Donc je comprenais pas et euh, j'en avais tellement marre de rien comprendre. Il y avait confurons qui passaient. Qu'un jour Daniel est rentré de la RBF je lui dis ah bah tiens je me suis inscrite à un BPR.
1: Mais qu'est-ce qu'il te prend
4: donc, fait qu donc état, un, Je veux comprendre. Un, un diplôme viticole. Voilà, un brevet professionnel. C'est un peu comme l'académie, des va et toujours mon bien. Voilà. voilà, donc je suis, me suis retrouvée en BPREA à Beaune avec Confuron comme, comment dire, comme prof. Formidable et là, commence, vigneron, formidable, formidable homme aussi. Et j'étais avec Anne Lafont aussi, donc j'y allais avec mon bébé. Et, j'ai fait ça de manière très, très scolaire, parce que je suis quelqu'un de très scolaire, mais je suis pas sûre que je comprenais très bien. Et d'ailleurs, la fin était assez drôle, parce que quand on a passé le farme parmi de taille, je suis arrivée avec mon mes gants tout propre, mon nouveau sécateur, j'ai expliqué la théorie, en pratique, c'est évidemment la catastrophe. Mmh. J'ai fait un stage chez Prieur, où j'ai failli bousiller le, le, le comment dire l'ascenseur. Ouais, ouais. Ensuite, chez Chandon de Bréaille, ils m'ont perdu dans les vignes, etc. Enfin bon, comme disait ouais, Hervé Biseul, la plus-value n'a jamais été le travail dans la vie, à la campagne, etc., qui n'était pas vraiment mon truc. Et après, j'ai eu un poste qui était très, très difficile en politique, que j'ai décidé de, de quitter. On avait déjà divorcé avec Daniel. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, voilà, j'ai envie de revenir et d'apprendre vraiment à faire à faire le vin avec toi. Et là, c'était le début. Quoi. Donc là, aujourd'hui, voilà, vous avez début. plein de métiers.
0: Vous avez combien de métiers, là, Catherine Moi,
4: j'en ai deux. Je suis agent en vin. Vous vendez euh, du vin Je vends du, du vin à la restauration de oui. et je suis aussi attachée de presse pour euh, quelques vignerons.
0: Alors, vous vignerons, justement, ben, est-ce que Lélène a posé la question Vous avez une belle sélection de vignerons Voilà. Ah, ouais.
4: bah, dans le... Ça dépend si... si... le côté agent, je travaille avec les caves du Roussillon, euh, je travaille aussi... Ah, des gens euh... formidables. Hein, qui... Oui, oui. Qui, qui passent la même... main à une nouvelle génération. Voilà. Et... Euh... J'ai, surtout, enfin, avec le domaine sans père, j'ai créé un petit groupe de vignerons pour que, que je distribue à travers les périodes. roussillon, roussillon là, hein. En roussillon. Et que j'aide aussi au niveau des relations presse parce que je considère que c'est des, des, des challengers parce que mon truc, comme beaucoup d'agents et beaucoup d'attachés de presse, c'est enfin, trouver De moins en moins
0: challenger aujourd'hui quand même. Hein. Ça commence à être bien connu quand
4: même. Son père, hein. J'ai la, la rectorie aussi, oui. Euh Et le premier vraiment avec lequel j'ai beaucoup travaillé en communication, c'est François Nicolaï, qui est un ami chez qui j'ai fait un stage, etc. Ça, Ça c'est chan domaine, Chandon de, domaine oui. Chandon de Breaille dont la maman, euh, voilà, et qui a été une rencontre hyper importante. L'autre rencontre extrêmement importante qui m'a fait vraiment comprendre ce que c'était que le vin et que quel était le lien avec la politique c'est clairement Michel Grisard avec qui je me suis liée d'amitié en, en Savoie et que j'ai vu ce type incroyable qui fait, ses Merlin l'Enchanteur il, il va m'écouter donc je sais que j'ai le droit de le dire qui fait du vin dans des conditions invraisemblables qui est le premier à décider de sortir des vins à surmaturité de les élever à l'époque où la mondeuse passait dans les stations de ski qui est un mec Très très engagé, qui oui, en il ce a moment, changé je des pas choses ouais. euh, pour euh, comment dire pour que le conservatoire des, des, des comment dire Mais des anciens je pas. Pas, je reste. Et alors votre métier est attaché de
0: presse, c'est dur de convaincre les journalistes parce que des bons vins en France, on a la chance d'en avoir énormément. Pourquoi un journaliste comme comme Pio ou David Cobode euh, parlerait plutôt de votre vin plutôt que d'un autre?
4: Bah, en fait, j'ai gardé le même réflexe que j'avais en, en politique, c'est-à-dire que j'existe pas vraiment. Donc quand on travaille avec un homme politique, on est dans sa tête, mmh. on est dans son projet. C'est un espèce de, de, de couple un peu fusionnel. Et quand je travaille avec un vigneron en relation presse, il y a une confiance absolue. C'est comme si on était dans une campagne électorale. Donc il faut, plutôt que de lui dire, il faut absolument que tu sois présent dans tel et tel et tel support, il faut organiser des rencontres de telle sorte qu'il soit à l'aise et qu'il puisse... Euh, Parler comme il a envie de parler. Comme, comme je dis souvent, euh, quand on chausse du 45, on ne met pas des chaussures du de boutin. Je dis ça parce que je jamais pu porter de chaussures du boutin, parce que c'est trop cher et que j'ai des grands pieds. Donc, et, et, euh, et vous chaussez voilà du 45 euh, Non, c'est 42. <rire> 42. 42 Vous mesurez combien 1m77. Ah bah
0: très bien, là. on va s'arrêter là. sur les. Alors Et revenons sur, sur d'autres choses, parce qu'on a l'impression bah... parfois que les journalistes ont leurs petits copains vignerons et ils se limitent à eux.
4: Oh – Non, ça dépend
2: des journalistes. Hein. – Je ne voudrais pas faire mon non, numéro de
4: Fayotte, mais hmm. bon, moi qui ai connu la presse ouais. euh, du, de du milieu politique, il y a quand même un truc… – Ah euh, mais il y a euh, du tirage de pompe voilà. là, non ?– euh, Non, pas tant que ça. – Non, c'est vrai. Bah, – C'est dur, c'est ouais. violent, la politique ouais. c'est extrêmement violent de toute façon. – Et dans la presse Donc, du vin euh, alors, comment ça fonctionne bah, moi, évidemment, on a ses amis, on a euh, c'est un réseau, on a plus ou moins d'affinités avec certaines personnes. Ce que je trouve pas mal, c'est que je pense que quand on fait un bon vin, globalement, l'ensemble des dégustateurs français sont plutôt sérieux et qu'on on peut pas dire qu'il ne sera pas à un moment ou un autre reconnu. Ça, c'est ce que je trouve Et les journalistes sont honnêtes dans le
0: vin Ils ne sont pas achetés Ils sont normaux
4: Non,
1: mais du dos, partir. Moi, je leur paye du Louboutin de temps en temps, mais quand on oh, est souvent des grands pieds, ouais. c'est un peu compliqué. Je voulais vous remercier, d'ailleurs, Catherine, pour ma dernière bague. voilà. Là. Ma, ma dernière sont... quartier, elle est magnifique.
2: Pierre, vos semelles rouges, là, elles sont super. Quoi, ouais. Ouais, elles
1: sont parfaites. Moi, donc... je,
2: je dois dire que Catherine, elle a aussi une botte secrète. Parce que si les journalistes ne sont pas gentils...
4: Oui, je suis bah du, du, oui. du 42.
2: Ah, votre Elle, elle m'a entraîné dans notre oui. Maga on, ah fait oui. des, on fait
4: des séances de strangulation tous les deux, c'est assez passionnant. Bah, et l'attaque au
2: couteau. Essaye euh, de m'attaquer au couteau à la main. Avec plaisir. Bah, ouais. Tu vas voir.
0: Et <rire> Tartare. Très bien, bah, écoutez, c'est bien de se défendre. Hein, dans, les, dans les villes, il y a plutôt des gens gentils, mais Hélène.
1: Non, alors, euh, de, de mon point de vue de journaliste du vin, effectivement, je rejoins Catherine. Euh, on peut avoir des régions, de prédilection Au fil du temps, forcément, on noue des amitiés, et on ne peut pas le nier. Mais heureusement, Effectivement, les gens les plus sérieux euh, restent, euh, restent euh, objectifs. Et, euh, et, et oui. à titre perso, il m'est arrivé de dire à des copains vignerons Écoute, là, je suis bon désolé, je te sélectionne quand... pas. Ouais. pas c'est pas bon, mais c'est pas mon goût cette année. Et puis voilà. Ouais. Et euh, alors après, il y a plein de vignerons qui se
0: disent qui sont des modestes vignerons. On en a reçu beaucoup à Bordeaux Vino parce que ici c'est gratuit et tous les vignerons de qualité sont les bienvenus. Qui se disent Les journalistes ne parlent jamais de moi. Est-ce que tu es obligé de vous payer combien, combien vous coûtez d'ailleurs, Catherine
4: ah, Moi, je coûte très très peu cher. Je fais, je fais des petits forfaits parce que j'ai un sale Caractère.
0: Ouais, et une 42 et euh, du <rire> Krasnoga, faut, ouais. Et en
4: fait, je, je fais des, des petits forfaits d'un prix très moyen qui dure sur l'année ou sur Combien deux de ans entre 500 et 1000 euros et pour oh, lequel je fais une, une communication. 500 000 euros par quoi? Euh, par mois. Par mois, ah d'accord, d'accord. Donc, bon. c'est
0: intéressant pour un vigneron qui nous écoute. Mmh. Je dis combien coûte Catherine pour faire un. Mais un par bon contre, boulot, je supporte euh... pas
4: la pression. C'est-à-dire, j'aime pas qu'on me dise, alors, euh, tel, tel journaliste est venu. Ouais. Quand est-ce que le. Bon, le nous, truc on adore sort, la pression, quoi.
0: C est, c est... Merci en tout cas, Catherine. Vous avez une site à internet de ce que vous faites, votre agence non, et puis pas vos
4: vins... on, me, on me trouve sur Facebook où je raconte beaucoup de bêtises. Bon, alors, comment ouais. ça s'écrit, le compte des floristes alors? Le compte
1: des floristes. l e c o Il faut dire que
2: Catherine écrit extrêmement bien et voilà. drôle. Bon, c'est bien. Donc,
1: L-E-C-O-N-T-E-D-E-S-F-L-O-R-I-S. -E -E merci,
0: merci beaucoup. Merci Catherine. Merci Hélène, ainsi que Thierry Delaunay, David Kebol, et Les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end avec beaucoup de passion. Fin de ce numéro. Dites vidéo Sud Radio pour en savoir plus. Rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr ou invinoradio.tv. On se retrouve samedi prochain, samedi à 13h pour une nouvelle émission qui sera également délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente dimanche. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Et puis surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.